0: Du lytter til Fjertoget med mig, Svende Lund Jensen. Og med mig, Annemette Fuermand. Rigtig hjertelig velkommen indenfor i anden time af dagens program. Vi sender en hel times tid endnu, for sidste gang i den her uge, det er fredag. Vi er tilbage igen på manden. Det er sådan, det er hver uge. Der er ikke noget nyt under solen der. Vi har til gengæld en quiz til, med det.
1: Ja. vi skal quizse. Det gjorde vi også øh, i fredags. Mm. Der kunne man vinde den her eftertragtede Radio 4-kop, som er lidt finere end den, vi får lov til at drikke kaffe af til daglig. Den har fået sikkert et meget dyrt print, som er blot. Inden yes. de går blot, yes. Den kan man vinde øh, i dag. Ham, der ringede ind sidste gang, han hed Peter, mm. og han anede intet om det. Men han kastede sig ud i det. Det handlede om vild med dans sidste fredag. Mm. Hvad er overskriften for kvisten øh, for i dag, Svende?
0: 2020. 2020. Okay. Og øh, alle de vilde ting, der sker, det er jo, har jo været noget af et år med øh, pandemier og skovbranden, og hvad har vi? Altså, vi øh, var jo ikke mere end et par dage ind i året, før vi troede, vi var på nippet af 3. verdenskrig, da USA med øh, droner lige tog livet af en øh, iransk general. Der er sket meget. Det og er det kan der. nogle gange være svært at følge med i. Og, ja. og meget af det, der er sket, har også været i den lidt triste ende, må vi indrømme. Ikke? Jo. Altså, det, er ikke, det er ikke fordi, at vi vælter os i gode, positive nyheder. Så det, man skal, det er, at man skal lytte til en historie, jeg fortæller om altså, mm. kort sagt, en overskrift. Så skal man prøve at fortælle mig, at det her sket i 2020 eller ej? Altså, man skal simpelthen lige prøve at grave tilbage og vurdere, er det her en, en rigtig ting, der er sket i 2020, eller er det noget, jeg har fundet på?
1: Og skal man øh, have pløjet alle nyheder igennem siden januar 2020 og så til nu? Eller, øh, Nej, det ved, behøver man overhovedet ikke. Hvor, 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 øh, hvor skal man være hen i ens viden?
0: Man skal bare øh, synes, mm -hmm. det er sjovt at kvise, og så ja, skal man okay. være klar på at gætte lidt.
1: Ja. Det kan du være med til, dig der lytter med til, til Fiertoget.
0: Du kan ringe 72 30 44 44. Altså 72 30 44 44. Jeg synes lige, altså, i, i bedste stil er det med. Det sprøver lige at ja. sælge den der kop igen.
1: Det kan jeg sagtens. Det er en Radio 4-kop med indigo blod prins, der fylder hele koppen. Lidt finere end alle de andre kopper, og en, der er helt særlig. Man kan ikke købe den nogen steder, man kan kun vinde den
0: rummer et sted omkring øh, 33 cm. måske lige en lille bitte smule mere, måske er vi oppe på, øh, på 40 cm. Den er god at drikke øh, kaffe lørdag, søndag morgen, også mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fredag morgen. Det er måske god at øh, snige et glas cola ind, hvis man ikke skal se børnene... Øh, øh, det er godt trick. Hvis ikke børnene skal se, at ja. man lige har brug for cola sådan en, en søndag formiddag ja, efter et du? glas vin for meget <laughs> eller to, ikke?
1: Jo, jeg er sikker på, at man også godt kan drikke vin med den. Altså, øh, faktisk. Jeg det jeg er jeg sikker på, man kan, ja.
0: Gud, <laughs> det virker ikke. Det kommer ikke ud af den her pokker. Sig. Jeg skal have en vinkop. Du kan drikke lige, hvad du vil af den kop, hvis du har lyst. Det, ja. det skal ikke stoppe dig. Du kan ringe 72 30 44 44 med det samme. For ja. at være med i uh, vores quiz, så uh, kommer du igennem til vores søde producer, Toge, som uh, med uh, skarp uh, hånd udvælger lige præcis den, der er den rigtige person til uh, vores quiz i mm. dag. Jeg håber da... Der... Ja, undskyld, jeg kom til at trykke for hurtigt på knappen. <tryk>
1: Det var, simpelthen bare, det var simpelthen bare, fordi jeg ville lige have sagt, der er ikke kvist en hel time. Vi Nej. skal alle tale om andet. Ja, vi skal, vi skal tale om, om Vi skal, vi skal han, om
0: drømme. Vi skal have en kopskib afsted, og så skal ja. vi tale om drømme
1: også lidt senere. Ja. Kan du huske, du har drømt i nat, anna -Mette? Jeg har, tror, jeg har drømt absolut ingenting. Ja. Men øh, det er en, øh, en drømmetyder, vi skal tale med. Og der, han vil tyde en af mine drømme, jeg har haft som barn. Okay. Som er sådan jeg drømt igen, igen og igen og igen og igen og igen, og som står knivskarp i hukommelsen. Og det er også en drøm, jeg har haft det skal vi med altså, de har oplevelser, hvor man lige, det har jeg oplevet før. Nå ja. Ja. ja, det har jeg jo i min drøm. Altså ikke i virkeligheden, det var i den der drøm. Ja. Det, det synes jeg er mærkeligt, at ens hjerne kan lære noget. Helt tilbage fra 80'erne, mm. <laughs> så kan det poppe op og man tænker, det har jeg oplevet før. 2020. Det har jeg ikke.
0: Nå, nu sidder jeg da helt skuffet. Vi har fået en mail fra en redaktør, som sagde, at vi skulle lave det her øh, øh, drømmesnak, og det er fordi, vi har et program her på, på Radio 4, som ja. øh, har premiere i morgen. Man kan allerede podcaste fra i dag. Det øh, man. Øh, hvor, hvor, man, øh, hvor, hvor drømmetydning er øh, øh, det hele omdrejningspunktet. Og ja. at vi hver især lige skulle finde på en drøm, som vi gerne ville have tydet. Du må gerne. Så jeg havde også gjort mig klar. Men det har vi jo slet ikke og, og, talt om. Nej, det har vi ikke, og, og, og jeg har gået sådan Jeg har gået først og rodet lidt, Åh, jeg kan ikke finde på noget godt, øhm, og, og så, jeg havde ellers lige glædet mig til at finde ud af, hvorfor jeg hele tiden drømmer, at mine
1: tænder falder ud. Det, det ved jeg, at han kan svare på. Ja. 100 procent.
0: Hvis han, der, øh, den, den, der komme med.
1: Det hedder drømspejlet i øvrigt, og øh, hvis man er nysgerrig, når man har ringet ind til os, så kan man mm. lige øh, lytte til det senere øh, i dag.
0: Lige præcis. Mm. Det er fredag, og vi kan løsne slipset en lille smule og se frem mod weekenden. Derfor er det også blevet tid til en lille fredagsquiz. Der er en fin Radio 4-kop på højkanter til en quiz, der skal man bruge nogle spørgsmål, en præmie og en deltager. Velkommen til dig, Balsam. Hej. Velkommen til programmet. Er du god til at quizze? Ja, det synes jeg, jeg er. Det er godt. Må jeg spørge, holder du en til siden i en form for motoriseret køretøj lige nu?
2: Jeg... Jeg står faktisk øh, til side. Nu har jeg parkeret lidt tid, så jeg kan snakke i
0: fred. Har du mulighed for... Det lyder til, at der er et blinklyst tændt. Har du mulighed for at slukke det?
2: Jo, jamen selvfølgelig. Tak skal det. det. Jeg. Hvor, øh, ja, hvor er i landet... Er
0: det, det er så godt. Hvor i landet er du
1: parkeret? Hvor, øh, hvor ringer du fra?
2: Jamen, jeg er på vej hjem. Jeg var på arbejde,
1: så jeg er på vej hjem i Fredericia. Fra Vejle. Ja. Er du sådan en, som, øh, som godt kan lide at kvisse? Ja. Det er du kan vild med jeg. det? Altså, det kunne godt være, at du ja. selv havde en fredagskviz øh, derhjemme ved dig selv.
2: <laughs> Nej, men jeg synes bare, det er spændende med quiz. Ja. Så jeg, jeg er meget. Øh, ja. Jeg hører altid på sådan nogle programmer,
0: og ja. tilsker, hvis der er noget ja. quis aftener Det er fantastisk. Så synes jeg, vi skal øh, kaste os ud i det. Ja. Quidsen er ret enkelt. Du skal gætte, om det, jeg fortæller, er rigtigt sket, eller ej. Altså, det har været noget af et år 2020, ja. så du får en overskrift. Jeg kan mm. som en hjælp uddybe en lille bitte smule, men, men, mm. men ellers er du rimelig meget på egen hånd, når jeg har fortalt dig, hvad overskriften er. Så skal du fortælle mig, om det altså også er en af de ting, der er sket i 2020, eller om det er noget, jeg har fundet på.
2: Yeah.
0: En fødevarekrise lurer, fordi en sværm af græshopper har indtaget Kenya-sværmen. En af dem, en af sværmene, fordi der har været flere, er 60 kilometer lang og 40 kilometer bred og kan spise det, der svarer til 35.000 menneskers kost på bare en enkelt dag. Altså en, en pest i bibelsk forstand. Yeah. En kæmpe sværm af græshopper har indtaget Kenya. Er det sket i år, eller er det noget, jeg har fundet på? Mm.
2: Jamen, der er alle eller andet i mig, der siger,
0: at jeg har hørt en nyhed. Jeg gætter, ja. Det er helt rigtigt. Der ja. har været en, et kæmpe problem hen over sommeren i, i juni i yes. Kenya. De har heldigvis fået slået det ned i Kenya. Det er desværre bredt ja. sig til, til Etiopien, hvor anden generation ja. af græshopperne er ved at afle nu. Man har slået mm. 400 milliarder græshopper ihjel. Man har brugt øh, yeah. tropper og droner og motoriserede sprøjteredskaber, manuelle sprøjteredskaber, det har været øh, et, øh, et værre palaver. Det var altså en mm. ud af en rigtig næste overskrift, jeg gerne vil øh, kaste efter dig, som det er den her. 200 halvnøgne fanger bryder ind i våbellager og flygter fra fængslet. <laughs> Det tror jeg ikke, det er sket. Det er det, desværre. Det er sket i Uganda. De her de har fanger, de har sådan noget gult tøj på, og det har de altså taget af for ikke at blive genkendt så let, mens de er og, okay. og politiet dernede, de har sagt, det her, det er krigere, de kender bushen. de ved, hvor, hvordan man er på flugt, de kender området og terrænet, ja. de, de kender til militærstrategi, de er for eksempel flygtet i hver sin retning. Altså, så 200 fanger bare flygtet i hver sin retning. Og det er altså ja. blandt andet på grund af coronabekymringer. altså man er bange for at simpelthen at få corona i fængslet. Yeah. Det var en af to. Du er stadig godt med, Balsam. Nu skal du få okay. et tredje spørgsmål. Storby indfører offentlige toiletter med gennemsigtige vægge og døre, så man har mulighed for at se, om der er nogen på toilettet i forvejen. Det er nemlig noget af det, der afholder os fra at bruge dem, at vi ikke ved, hvordan det ser ud derinde, om det er rent, eller om der er nogen i forvejen. Så gennemsigtige vægge på offentlige toiletter? Nej, det kan simpelthen ikke passe, det, det finder sted. Det er simpelthen rigtigt. Det er, i, det er i Tokyo. De har fået 17 nye offentlige toiletter med gennemsigtige vægge og døre. Det er en af, en af mændene bag, det er den kendte arkitekt Shigiru der står bag de her toiletter. Han siger, at, som, som jeg sagde før, at det, der afgør, der man kan se, om der, om der er rent eller om der er nogen derinde. Og det kan vi jo altså med gode grund ikke se, medmindre man gør væggene og døren gennemsigtige. Men lige så snart man går ind og låser døren, så bliver det til en puder pastelfarve, og så, så bliver glaset fyldt ud med, med, med farve. Og han siger om natten, så er det en smuk lanterne. Kun du finde på at bruge ja. sådan et toilet, Balsom?
2: Ja, hvis man ikke kan se igennem, så er det okay. Ja, ja, det... Jeg, jeg vil konstant det.
0: være bange for, at det gik i stykker lige den dag, jeg brugte det. så kunne man se mig sidde derinde.
2: Jeg tror, ikke jeg tror ikke, jeg vil være bange, men jeg tror måske, at det er de andre, der skal være bange for, hvad de <laughs> ser
0: sig jeg, jeg har to spørgsmål mere. Det første, det er det her. Den er ganske kort. Polen invaderer Tjekkiet. Ja. Er det sket i 2020 eller ikke?
2: Um, øh, prøv prøv spørge igen,
0: jeg skal lige... Ja, Polen invaderer Tjekkiet. Jeg kan sætte lidt flere ord på historien for at hjælpe lidt. Ja. Det var øh, øh, tropper ved grænsen, som var stillet op af hensyn til corona, som krydsede grænsen ind øh, til Tjekkiet. Og øh, 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 der var nogle folk i en lille landsby ved grænsen, der var på vej ja. i kirke. Så sagde de, det må I ikke.
2: Um,
0: det, tr det tror jeg ikke. Det er simpelthen sket. Nu. Det er simpelthen det er sket. sket. Ja, det er sket. Hold de farede ja. de, her, de her vagter på, på den polske grænse, de, de kom til at, at krydse ind i den lille landsby Pjellgrøsmov, som ligger på, på grænsen. Der er bare sådan en lille markvej, der deler de to lande det her sted på, på grænsen. Og så var der ja. så altså nogle mennesker, der bare ville en fredelig tur i kirke. Det var tilbage i maj. Så, ja. så, så stod de polske tropper der og sagde, det må I ikke. Så gik det ja. rimelig hurtigt, diplomatien. De fik ringet fra ambassaden i Tjekkiet til Varsjave og sagde, hvad er i gang i? Så fandt de ud af det, så det ikke blev en stor sag. Ja. Men de invaderede altså lige kortvarigt Tjekkiet.
2: Nå, no. jamen, der kan man se.
0: Der kan man se. Den sidste, <laughs> øh, det sidste spørgsmål, jeg har til dig, det er det her. En banan sat fast på en væg med gaffatape er blevet solgt til det svimlende beløb af 780.000 kroner. Er det sket i 2020 eller ej?
2: Um, jamen, der, det kan jeg faktisk... Kan du ikke sætte flere ord på det? Det kan jeg, faktisk det godt kan jeg finde, i hvert fald.
0: Det, det er ja. et uh, kunstværk af den italienske kunstner Maurizio Catalan, som uh, udstillede mm -hmm. det på Art Basel Miami Beach. Faktisk uh, tre stykker. Altså, han lavede tre kunstværker, der var identiske. Altså, ja. bananer, der var sat fast på væggen. Uh, de blev altså alle sammen solgt til uh, et sted mellem 780.000 og knap en million kroner. Ja. Og Jeg kan fortælle lidt om hvad, hvad, hvad en ø, kunst ø, har sagt om det her kunst. Han har sagt at det handler om betydningen og vigtigheden af objekter baseret på sammenhængen. Altså det er sådan noget ja. øh, det, det er kunst og det er lidt fjollet. Det,
2: det kan jeg godt nemlig huske den. står for den. Så jeg og den grøn lidt. af. Mm. Øhm, men det var ikke sket i 2020. Ja, det, det er rigtigt. Ja, ja, det er <laughs> <ræk> spørgsmål. <laughs> det er
0: skarp. Ja, det, det, det synes vi jeg virkelig. Det
2: var sådan en gaffetab. Det, vi, det kan man også bruge gaffetab til, nemlig.
0: Nej, ja. du har helt ret. Det er virkelig skarp. Og ved du hvad, fra den skarpe slutsport, ja. hvor du virkelig, hvor du virkelig uh, uh, griber mit spørgsmål og uh, gør lige præcis, hvad du skal med det, jeg, har, jeg vil sige, at vi har med en vinder af quiz, at gøre med det.
1: Ej, 100%, det 100 enig. 100% enig. Dejligt. Jeg har aldrig nogensinde oplevet en quizdeltager, som svarer korrekt på et trikspørgsmål. På Ej. den måde kan Ej. jeg faktisk ikke opleve det. er det, der det skal honoreres. Tak hvor er det. det godt? Hvor er, du, øh, hvor er du god? Tak, det
2: var sidst for <laughs> at, lige en uh, efterårsbanen, så der ja. skal man lige have lidt uh, <laughs> lidt noget der. Det er helt perfekt.
0: Allsom, tusind yes. tak for, at du ringede ind, og tak. have en uh, fortsat god fredag på vej med.
2: Tak. Tak for det. Hej, hej.
0: Ja, hej, hej. jeg er nødt til lige at tale lidt mere om den her banan, ikke? <laughs> jo. Det er jo sådan noget moderne kunst, og, og, ja. og, og, og det, der sådan var var ideen med den, den skulle vise, at kunst det er op til den, til den enkelte og, og vurdere. blandt andet, og den hed The Comedian, det her værk. Mm. Så altså lidt en reference også til, at i gamle dage, så var en bananskralt møde, man faldt i, i, i de gamle komedier. Han lavede den tre gange, og de blev solgt til to gange 780.000 kroner og en gange 975.000 kroner. Det er altså bare en, en banan, der er sat fast på en væg med gaffetape. Hvad tror du, der sker med en banan efter på uge? Jeg gætter på, en den rødner. Det gør den. Så det, man faktisk køber, man køber ikke ø, kunstværket. Jo, det gør man. Man men køber, man køber, man køber <laughs> ideen om den, fordi han, han har så givet lov til, ø, manden bag Mauricio Castellan, han har givet lov til, at man gerne må skifte bananen ud. <laughs> så, man bare altid, så man altid Hold bare op. kan have bananfluer
1: i lejligheden. Nej, han har brugt for meget vin og fire og tænkt, det er et værk. Ved du, hvordan han kom på den? Nej, øh, ham med nej. kunstneren? Fortæl endelig. Jamen, han, havde,
0: han havde i lang tid gået og tænkt, at han gerne ville lave et, altså en statue af en banan. Så han rejste rundt med en banan og hængte dem op på øh, de væggen altså på, på, på de hotelværelser, han boede på. Og så prøvede han forskellige materialer. Han prøvede øh, bronze, og han prøvede at støbe en i malet bronze, indtil han så vendte tilbage til ideen om, at det skulle være en rigtig banan. Og, og det lyder jo fjollet. Det lyder, det lyder simpelthen fjollet. Det lyder det, noget, som min syvårige kunne finde på. At sætte en banan på væggen og sige, tadaa.
1: <laughs> altså, men og bananer er jo fantastiske. Ja. Altså, der, altså, man kan jo bruge bananer til enormt meget. Man kan også øh, skrive på bananer. Det har jeg gjort en gang. Altså, Vi har sådan en fødselsdagsbanan hjemme ved os. Her ja. får man en banan, og så er det antal flag med okay. det øh, år, man så bliver. Stark. Og den kan øh, noget, den der banan. Altså, det er bare et tip, jeg giver videre, hvis du skal til fest. Prøv det. Ja. Sæt flag ned. Giv dem en banan. Alle
0: Og nu kan du jo så sige til, til, din, til dine børn derhjemme, øh, at ja, det, det er faktisk det her, der gave Har du nogen idé om, hvad du kunne få for den banan, hvis du sætter den op på væggen med lidt <laughs> til? Ja.
1: Han, er, han er en vild nok kunstner, ham der har lavet det, kan jeg se. Ja, det er meget godt at nu. Når Google ham. Ja, altså, han har også, også engang lavet toiletter toilet af guld. Det har han også lavet. Han har også sat en mand fast med gaffertape på væggen. Han okay. har øh, en, et værk, et, et, og det er sandt, det
0: kan Så på den måde har kreativiteten grænser trods alt, ikke? Præcis. Han har lige haft en gaffertapeperiode.
1: Ja, han havde også en periode med, med noget med dyr. Jeg kan se et billede her af fem heste. Jeg tror, det er rigtige heste, der er udstoppet. Så er de fået, altså uden hoveder, så er det, som om, de er sat oh. ind i væggen. Så har han også tænkt en aften, hvor han var rigtig skarp. Vi skal have et kunstværk forestillende en ø, ægte elefant med et lag over. Mm.
0: Det er jo genialt. <laughs> er det du hvad der skete på den næstsidste dag, den her banan var udstillet? Nej. Der var en anden performance der kom og tog en bid af den.
1: Nej. Jo, nej. Han spiste.
0: <laughs> vi Se. har
1: valgt det helt forkerte job, Svend. Det helt forkerte job, vi skulle være kunstnere.
0: Hvad han var meget værd end tilbage i 2019, hvor der var nogen, der spiste bananer til mange hundrede tusind kroner. <laughs> <Ja. laughs> Så en quiz. Det kan være, at vi gør det igen på fredag.
1: Det tror jeg godt, vi kan. Nu skal vi snakke om ø, drømme. Mm. Og ø, er du sådan en der kan huske alt, hvad du drømmer, Svende? Jeg har nogle gange lidt svært ved
0: at lige komme i tanke om, hvad det er. Altså det, det, kan, det kan gå lidt op og ned. Nogle gange, så er det meget trydeligt for mig. Faktisk, det jeg ofte oplever, det er, at jeg, at jeg er meget bevidst om, i, altså hvad jeg drømmer, mens jeg drømmer det. Øhm, mm. Nogle gange kan jeg faktisk godt have svært at være vågne fra en ubehagelig drøm. Det kan være sådan noget med, at jeg selv bliver jagtet, eller der sker noget med mine børn, eller et eller andet. Ja. Jeg kan faktisk ikke kommet ud af det. Det er faktisk vildt ubehageligt. Ja. Og, så, ja. og så kan jeg huske det meget tydeligt lige da jeg vågner, og så glemmer jeg det egentlig ret hurtigt igen. Mm. Så, så nej, jeg er ikke sådan en, der går og, og, og gemmer på, på, på drømmeoplevelser, men jeg kan
1: ofte have meget intense drømmeoplevelser. Mm. Så du kan godt huske det. Ja, det kan jeg godt. Ja. Kender du det der med, at man har haft så god en drøm? Og så vågner man, og så er man super ærgerlig over, at det bare er tirsdag morgen. Uh, yeah, man jeg... vil så gerne falde i søvn igen, og så gå tilbage til den samme drøm, fordi...
0: Alt godt. Jeg har spillet øh, mange landskampe. Jeg har øh, vundet mange øh, lotto-millioner. Jeg har jeg er blevet gift med mange flotte skuespillere ind og gennem tiden, <laughs> hvor, øh, hvor jeg gerne ville vende tilbage til lige præcis den drøm, men den kommer aldrig tilbage. <laughs> jo. Ja, okay.
1: Der er jo nogen, der... Øh, jeg leger sådan en leg med min øh, ene søn hver aften, inden vi skal sove, så øh, tænker vi på tre ting, vi ja. gerne vil drømme om. Og så gælder det selvfølgelig om at virkelig fokusere på... Det her sker, det er aldrig sket for mig endnu, Nej. men vi leger den hver aften. det er heller ikke sket for ham. Nej. Men det er en meget sjov leg at tænke på, hvad man hvad man gerne vil drømme. Og om hvor gammel er din søn nu? Han er 11.
0: Den. Så, ene. Det kan jo være at nu bliver han jo snart teenager. Ja. Så kan det jo godt være, at du måske håber på, at han holder lidt igen med, hvad han rigtigt håber på at drømme om i løbet af natten.
1: Det er fuldstændig korrekt. Det er også det havde du ikke kun tænkt ham mere at, køre jeg at se dig. den her drømme. Jeg har jo en søn for 13 Det halv. Ah, den I leger, leger jeg ikke, drømmelejen. Nej, det er kun mig, min ømste søn. Men her på Radio 4, der kan man jo faktisk fra på søndag tjekke ind på kanalen mellem klokken 9 og 10, og så kan man lytte til det program, der hedder Drømmespejlet, det er med forskere i ubevidst intelligens og drømme, Michael Rode og hans medvært journalist, Cecilie Sønderstrup, der i, i hvert program giver et indblik i den her nyeste forskning omkring drømme. Der mm. er nyheder for drømmenes verden. Mm. Og så er der også en brevkasse tilknyttet, hvor man kan, kan skrive ind, og måske ikke, der bliver en, en drømmetydning. Lige nu skal vi tale med, med Michael Rode her i Fiertaget. Velkommen til dig, Michael. Tak for det. Du skal lige om lidt tyde en tilbagevendende drøm, jeg har haft som barn, og så skal du også lige svare ja. Svendt på et spørgsmål omkring en drøm, han har haft. Ja. Men allerførst, hvad kan vi bruge vores drømme til?
3: Jamen, det er jo sådan et egentlig et stort spørgsmål, som jeg skal forsøge at svare ganske kort på, og det vil blive rullet ud i, i alle de her programmer og blive meget tydeligt, hvor kraftfuldt et værktøj drømmene er. Men så kort og godt kan man sige, at når vi taler om vores drømme, så kommer vi ofte til at tale om noget meget vigtigt om os selv vores liv, vores relationer, der, hvor vi er i livet, så at sige. Noget, som vi ellers ikke ville have talt om, hvis det altså ikke var for drømmende. Og jeg plejer ofte at, at referere til den her undersøgelse, som kom ud tilbage i 2009, af Bonnie Ware, en, en australsk hospice-sygeplejerske, som jo havde gjort det til sin vane at spørge sine døende patienter, som de lå der på dødslag og kigge tilbage. Er der noget, du fortryder er der noget, du ville have gjort anderledes i dit liv? Og den største fortrydelse lige der, det er jo det her med, at jeg ville ønske, at jeg havde haft mod til at leve mit liv i overensstemmelse med, hvem jeg er. I stedet har det mest af mit liv handlet om at leve op til andres forventninger til mig. Og for mig er det at undgå den fortrydelse en af de hvad kan man sige, største årsager til, vi bør interessere os for vores natlige drømme. Fordi vi hele tiden fortæller os, om vi ligesom lever i overensstemmelse med, ja, den vi er, det vi tror på, det vi inderst finder rigtigt for os selv, eller om vi ikke gør.
1: Men, men hvorfor er det egentlig, vi drømmer?
3: Jamen, det er også et rigtig godt spørgsmål. Og øh, nu forsker jeg jo også selv i drømmen, og det er faktisk noget, som Ja, efterhånden, øh, kan man sige, måske ikke så svært at svare på, men faktum er mere, at der er mange forskellige årsager til, at vi drømmer. Vi drømmer for at huske. Vi drømmer for at lære noget, vi er i gang med at lære. Det kan være at køre på cykel eller tale i fremmesprog. Vi drømmer for, at øh, ja, vågne op i godt humør. Det kan være, at vi går rimelig trist i seng, og så har sådan en dag, hvor vi går og slår os selv oven i hovedet med, at ja, der er ikke noget værd at Ja, måske ja. Jeg er jeg da ikke værd at elske, og sådan nogle lidt øh, regnværs, kropværs, øh, indre regnværsdag, som vi jo alle sammen kan have, inklusiv os selv, ny og næ. Sådan en nat efter sådan en dag vil ikke være unormal at drømme, at man er et eller andet fantastisk øh, konge, dronning af Spanien, supermand, superwoman. Hvad ved jeg, som gør, at vi vågner op med en lidt bedre følelse? Omvendt kan vi jo også gå relativt glade i seng, og så vågne op og være ødderspærende rasende, fordi at ham eller hende, der ligger ved siden af os, er været også utro hele natten i en drøm. Og det er jo sådan et godt billede på, hvordan at drømmene også tager noget op, som rumsterer i det inddraget, som vi måske ikke er så bevidste om, men altså, som altså inkluderer på, hvordan vi egentlig går og har det i vågenlivet. Så der er så mange forskellige årsager til, at, at vi drømmer.
0: Må jeg spørge, Michael Rode, fordi jeg, jeg, er sådan en, jeg øh, har det nogle gange lidt svært med sådan noget som, øh, hvis jeg er på ledelseskursus eller et eller andet, og får en eller anden ja. new age-strategi og, og, og skal se ting i bestemt lys, fordi jeg har sådan en, en... For mig handler det om, altså køber man præmissen, eller gør man ikke, og hvis man ikke gør, så lyder og det som, som noget fis i en jeg har det lidt på og samme fisk. måde som, ja. som, som astrologi og, og, og med drømme... Ja. Altså, hvad er det, der gør... At, altså, kan, kan man sige noget universelt om drømmes betydning, eller handler det rigtigt meget om, at man køber ind på, på præmissen om, at de betyder noget?
3: Altså begge dele, kan man sige. Altså forskningen har jo gentagende gang fundet, at vi får større selvindsigt og højere selvværd og bedre relationer til andre ved faktisk og interessere os for præcis, hvad vi drømmer om. Samtidig så... Mm, nej, det er altså... Vores drømme ind i forhold til det her med det universelle. Vores drømme skal altid relateres til vores vognliv. Altså det her med for eksempel at sige, at jeg har drømt, at jeg tager en tand, det er absolut mest googlet øh, drømmetema by far worldwide, øh, noget af rigtig mange drømmer. Øh, og der, der kan man jo godt finde sådan en eller anden ordbog på nettet, som siger, at hvis du drømmer, at du tager en tand, så dør dine fætter i morgen. Mm. Og det for mig, er at, 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 at det er hokus bruges. Mm. Fordi det, man jo totalt glemmer der, det er sådan drømmerens livssituation. Det, som jeg kalder linket til vognlivet. Altså drømmen skal altid sættes i relation til dig, der hvor du er der sker i dit liv, og det er den kobling man ligesom skal, skal finde, ellers ja, er det på.
1: Hvordan arbejder du så med med drømme?
3: Jamen, det gør jeg egentlig på mange måder. Det, som har fyldt mest de sidste års tid, det er faktisk at være ude på arbejdspladser og tale om drømme og brug med dem i den her kontekst. Det er sådan meget ud fra, at sådan noget som Google og brandnavnet Nike er blevet til i drømme. Vel mærke, drømme, der kunne huskes. Og det er jo sådan et interessant element på en arbejdsplads. Altså alle de ting, som jo går tabt, fede idéer, kreative løsninger og så videre som går tabt, fordi rigtig mange ikke kan huske deres drømme. Det, som deltagerne typisk finder rigtig sjovt til gengæld, det er jo sådan mere den personlige vinkel på drømmene, altså selvindsigten, også i den her arbejdsmæssige øh, kontekst. Øh, men øh, hvis det er sådan mere, altså så forsker jeg så i drømmene ud og har udgivet bøger og kurser og alt muligt, men hvis det er mere som i forhold til, hvordan forstår jeg egentlig, min drøm. Jamen, så er det jo meget noget med øh, at, at hjælpe en drømmer, en der har haft en drøm, til at prøve at forstå den ved at stille de rigtige spørgsmål. Altså ikke noget med at sige, nu skal jeg fortælle dig, hvad din drøm betyder. Punktum. Øh, men, du men du spørger mere... ind til den
1: så. Øh, ja. Nu når du har arbejdet så meget med, øh, med drømme, hvad, har du selv brugt en drøm til noget, noget konkret i dit, i dit liv?
3: Helt utrolig mange gange. Øh, og øh, ja, det, jeg vil da meget gerne dele, når der er tid til det.
1: Ja, ja, det enden. er der da i hvert fald.
3: Dejligt. <laughs> Jamen, øh, og jeg deler jo også, øh, kan man sige, på søndag i den første udsendelse, der fortæller jeg om en drøm, som virkelig var skældsættende for mig i forhold til et stort skift i min karriere væk fra mange år i min over til det, jeg så øh, gør nu. Så derfor vil jeg gemme den lidt nu. Jeg vil hellere fortælle en anden en, som har været mindst lige så vigtig for mig. Det var en øh, drøm, jeg havde på et tidspunkt, hvor at jeg... Ja, det var, jeg var faktisk gået i gang med alt det her drømme noget. Altså, jeg var oprindeligt uddannet på hansen og, øh, og for at sige som det er, så har det taget mig 10 år, noget af den stil, at du har talt åben om, at sådan en som mig, øh, og på det, du siger, æh, Svending, og hvordan du har det, sådan en som mig øh, har brugt min drømme, og bruger min drømme til fx at tage nogle store, vigtige beslutninger i mit liv. Øh, det har så været lidt svært at samle mod til, og jeg tror, at vi skal hvad er det, seks, år siden tilbage, der øh, drømmer jeg på et tidspunkt, hvor jeg virkelig sådan går rundt og føler mig i rigtig dårlig og trist humør, og føler mig sådan lidt kørt fast. Øh, også i det her, for mig, som jeg kalder det, drømmeprojekt, ideen om at få alle til at få øjnene op for drømmenes fantastiske værdi, vores ubevidste intelligens, øh, og øh, ved ikke rigtig sådan, hvad jeg skal gøre. Og så... Med samme weekend, hvor jeg går rundt med de her følelser af sådan, tristhed og fastkørthed, så drømmer jeg den her drøm. Jeg ser en stor masse af helt ens grå mennesker. Der er måske tusind eller noget af den stil. De er alle sammen ansigtsløse. <coughs> ser fuldstændig ens ud. Og inde i midten af den her store gruppe af mennesker, der står der en knaldhamrende rød person. Og vedkommende prøver af al kraft at skjule sig i mængden. Det vil sige, ikke skille sig ud, ikke være højere end de andre, ikke være lavere. Han er så tykkere eller tyndere, men være præcis ligesom alle de andre. Og det, som jo er meget tydelige i drømmen, kan man sige, og følelsen er, ja, det er mig i den her drøm. Det er mig, der af alt kraft prøver at passe ind i mængden. Og der siger sådan en drøm jo til mig meget tydeligt. Det er jo altså der, man kan komme hen, når man begynder at interessere sig for dem, og ikke mindst, når man begynder at arbejde med dem, fordi så begynder de faktisk at respondere, de her kære øh, drømme. Så den drøm siger jo til mig, øh, altså, sådan en knaldhamrende rød mand der, kan han skjule sig i en mængde, hvor alle de andre er grå? Jeg ved ikke, om jeg fik sagt, at de var alle sammen grå, alle de her mm. andre mennesker. Og nej, det kan man jo ikke. Øh, så den drøm for mig siger til mig meget tydeligt, du kan kun være dig selv. Der, der er ingen anden vej. Alt andet er en tabt kamp. Tværtimod bliver det kun mega hårdt. Og en del af min historie er, at jeg blev mobbet over en periode på fire år i folkeskolen. For at være høj og tynd. Jeg voksede utrolig meget på, ja, utrolig kort tid. Mm -hmm. Og det, en stor del af min personlige historie har så derfor faktisk været at prøve at passe ind. Fordi jeg blev mobbet for at skille mig ud, jo. Men det er jo faktisk noget, der er kommet frem, efter jeg er tilbage i... 2002 startede jeg hos en psykolog, fordi jeg netop gik og kæmpede med selvværd, og at jeg kunne få mit kærlighedsliv til at fungere, og mange andre ting. Og det var altså her, jeg fik øjnene op for drømme. Det var ligesom lidt tilfældigt, at han brugte drømme som en del af hans terapi. Mm
0: -hmm. Men kunne den drøm ikke også have betydet ti forskellige andre ting? Altså er det, det der, du snakker om, det der link til det vågne liv, at det der det bliver tydeligt for dig, hvad den har betydet?
3: Ja, det som er der afgørende i forhold til, hvornår har man sådan ramt rigtigt. Jamen, det er jo drømmeren selv. Det er jo, altså, den bedste til at tolke en drøm er sådan set den, der har haft den. Øh, forstået på den måde, hvis man så ligesom skal sige, hvornår har vi fat i noget meningsfuldt her. Jamen det er, når drømmeren selv sidder tilbage med en stærk følelse af, at det her, det er det, den her drøm handler om. Det er det, den sætter ord og billeder på i forhold til det, der sker i mit liv lige nu.
1: Jeg tænkte på, om, øhm, om vi lige skulle prøve at tyde så en, en drøm, jeg har haft som, mm. som barn. Ja. Yeah. Og bagefter ja, ja. så ved jeg, at Svende har noget, øh, et spørgsmål til dig omkring en af, af hans drømme. Men, men yeah. min drøm, som, som øh, var den, jeg gerne vil have, du talte om, det var en drøm, jeg har haft i min barndom rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Det er den samme drøm, der sker det samme. Det ser fuldstændig ens ud, hver gang jeg drømmer den. Det er et, øh, et hus, der ligger op på altså, en... Lidt
3: kort, du har den ikke mere?
1: Det er sjældent, jeg får den.
3: Du har den en gang imellem?
1: Okay. Ja, en ja. gang imellem, men, men meget sjældent. Jeg husker den som øh, tilbagevendende i min barndom øh, mange gange. Men det er det her hus, der ligger oppe øh, på toppen af en, af en bakketop. Det ligner sådan noget, et hus fra en gyserfilm, men det er ikke uhyggeligt. <coughs> Nej. Og der, det er lavet af tre. Det er, der er tre etager på det. Jeg går ind i det her hus, og så er der en lang, lang, lang gang med en masse døre. Der er ikke noget på væggene. Der er meget mørkt derinde. Der står altid en mand ind i huset. Men han er ikke uhyggelig. Nej. Nej, så åbner jeg alle de her døre i drømmen. Og der er øh, som regel øh, den første dør, der kigger man på sådan et øh, Alice-eventyr-landskab, når man åbner den dør. Øh, dør okay. nummer to, så åbner man den, så er der et hav.
4: Wow, yeah. ja.
1: Og så dør nummer tre, der, øh, der er der akvarier når man åbner den. Altså en hel masse altså, akvarier, som er stablet. Altså en masse
3: akvarier fyldt med fisk, eller?
1: Ja, ja, der er fisk i. Okay. Ja. Øh, og så er der den fjerde dør. Der øh, går man ned i sådan en kælder. Og der, det er så der, jeg aldrig mm -hmm. går ned. Og, og det, der er så mærkeligt med den her drøm, det at der sker ikke rigtig noget. Jeg, 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 jeg tænker ikke så meget, når jeg går rundt ind i den her drøm. Jeg åbner bare alle de her døre og, og kigger.
3: Altså er der noget? Har du nogen fornemmelse af, om der er noget nede i den kælder der, eller?
1: Nej. Jeg, jeg ah. husker bare i drømmen, at der, der skal jeg ikke gå ned.
3: Der skal du ikke gå ned, kunne... okay. Nej, men det er et stort Jamen, altså... hus med en
1: masse døre, ligner lidt noget yeah. fra Haunted House, er ikke uhyggeligt? Ja, yeah.
3: er ikke uhyggeligt. Nej, og sådan en drøm er jo altså utrolig spændende, øh, og man kan sige, på den ene side så kan der jo være noget i, ligesom og selvfølgelig, det er jo ligesom altid et sted at starte på det tidspunkt, hvor du har drømmen, er det er det noget reelt noget, ikke det her hus, altså findes det her hus, og er drøm derfor en kommentar på det og sådan noget, men det er ikke den forståelse, jeg har. Det er sådan lidt et, et fantasihus, som ikke findes i virkeligheden, ikke?
1: Jo, øh, altså, ja. udenpå ligner det et helt normalt hus.
3: Nå, okay, ja. Ja, Æ, ja så kan det selvfølgelig være interessant at sige, altså, at det er et hus, du har nogle association til, som altså, du kender. Øh, og det kan måske så være svært at huske i forhold til det måske få nogle år tilbage. Æ, men i og med, at du har haft en sådan for barnsben af, så for det første, så har jeg jo en. En stærk øh, fornemmelse af, at du har et helt utroligt stærkt, øh, drø rigt drømmeliv, som du virkelig kan få meget ud af at gå ind i, hvis, okay. hvis du vil, yeah. øh, som det første. Det er jo en, ja, det er jo en kæmpe gave, synes jeg øh, jo. Og det næste øh, kan så være noget med at begynde at tale om, jamen, det her hus her... I, I drømmen, når sådan nogle huse optræder, så, så, så kan de være, øh, apropos det her med øh, universelle drømmebilleder og derfor står streg under øh, kan. Øh, det kan nogle gange være billeder på os selv, vores identitet, den, den vi er. Altså lidt eller det her med de trygge vi, fire vægge, jeg, jeg føler mig hjemme i. Altså den identitet jeg føler mig hjemme i. Mhm. Hvorfor man nogle gange kan drømme om øh, et rum i sit eget hus eller lejlighed, som ikke er der i virkeligheden, som man i en drøm pludselig opdager, som så derfor kan ses og tolkes som øh, nye sider, andre sider af ens personlighed. Ja. Sådan en drøm for dig øh, kan jo på den måde sådan handle om, at du måske fra meget tidlig øh, fær øh, har været sådan lidt Oh, Udforskerne er der selv. Det er jo sådan umiddelbare associationer lige nu, ikke? Og normalt skulle man jo have lidt mere tid, og vi var også lidt mere i dybden med at sige i, i drømmespejlet. Men altså, sådan en drøm kan for mig sådan lidt komme til på her En pige, som, som i sit indre, allerede er i gang med sådan en, en indre udforskning. Kælderen kunne så egentlig ses billedligt som måske netop dit ubevidste, og, og, og noget, der kunne gennem der dernede, som kunne være interessant at, at, at prøve at undersøge sig. Det er ja. ikke mindst fordi, at min fornemmelse er, at det oplevede skræmmende for dig. Men altså, skulle vi sådan virkelig gå ind i sådan en drøm, så skulle vi jo omkring det her rum, ikke haven, hvad er dine tanker foran til det, og Alice i Eventyrland, har du lige læst? Akvarier. Alice i Eventyrland, dengang over <laughs> akvarier, mening. ikke? Altså, nej, altså, fisk, altså fisk er jo... Hvad kan man sige? Der er mange for eksempel biler i USA, der kører rundt med en fisk på. Det er jo mere sådan i forhold til, til noget mere spirituelt og religiøst. Ikke? Altså, det kan gå i mange retninger. Øh, mm. øh, og for sådan at komme omkring, så skulle jeg jo sådan have dig på banen i forhold til, hvad er dine associationer, og, og hvorfor drømmer du lige præcis det her? Mm. Og selvfølgelig, Svendien, er det ud fra præmissen om, at, at, at der er en årsag til, at vi drømmer det, vi gør.
0: Der er en, der har skrevet en sms ind. Det er Pernille, hun skriver, jeg kan styre mine drømme nogle gange, så jeg ja. ved, at jeg drømmer i drømmen er det sjældent? Ja.
3: Det sagde du også, at du havde, ikke? Er det ikke rigtigt? Jo,
0: det kan jeg nogle gange Æ, godt, øh, ja, godt have ja, det sådan. Nogle gange kan ja, jeg overhovedet ikke styre det, men andre gange øh, nej, ved jeg godt, det er en drømme. Ja, jeg har så mindre held altså, med at styre den end Pernille, tror jeg.
5: <laughs> øh,
3: i, altså i gamle dansk ord for den slags drømme er klardrømme. et nyere ord er lucid drømme. Og øh, det er egentlig bare, eller det ja, ikke for at forklare men det er jo drømme, hvor man ja, netop er bevidst om, at man drømmer, mens man drømmer. Mm. Øh, og det er jo ikke noget, man kan træne op Altså lige nu i USA er der en stor bøge af bøger og kurser, der sprøjter ud i forhold til at hjælpe folk til at træne sig op til at reagere i deres drømme. Og det er jo sådan noget med, at man i drømme så netop kan øve sig. For eksempel i at, at have en, en ny adfærd, som man måske synes er lidt svær. Måske kæmper man sådan med at stå ved sig selv og sige til og sige fra. Og der kan man sige, at drømmene er drømmen jo en ufarlig legeplads, og derfor kan man bruge de her lucide drømme til sådan, ligesom at øve sig. Øh, og så kan man jo i øvrigt komme til og han er sagt, hvis man bliver rigtig really god til det, at drømme om det, man rigtig gerne vil drømme om. Og der, <laughs> apropos jeg... Nu, snak, nu
1: siger så du, det, man jo du bliver spændende. god til det. Altså, jeg har lejet den her ja. leje et helt år med min søn, hvor vi snakker om tre ja. ting, vi gerne vil drømme om. Jeg føler mig ikke særlig ja. god til det, fordi jeg drømmer aldrig det, jeg har fortalt, jeg vil drømme om.
3: <laughs> nej, øh, så hvornår bliver æh, jeg god til det? Kan du huske din drømme? Øh, nej, Derinde altså... Er
1: jeg nogle gange drømmer... Jamen, ja... Det
3: ved jeg ikke. For det er jo, jo endnu egentlig bare for at starte med det. ikke, så altså, Det kan jo godt være, at du lige nu uh, er et sted i dit liv, hvor du uh, har knap så god kontakt til det ubevidste. Ja, det kan være. Jeg uh, kan hvert fald huske noget lige for uh, tiden. Uh, nej, Altså. Uh, har uh, og, og, og der er jo selvfølgelig en masse at, at, at gøre det der. på noget af det, du sagde, du sagde tidligere, Svending, at altså, når du vågner og har en drøm i hovedet, så er det jo noget med ligesom at komme ind i en vane med at starte og, og ja, dokumentere drømmen. Okay. Og, og der er det jo min klare anbefaling uh, at indtale den. Altså, de fleste ja. smartphones har en funktion ikke frem for at skulle skrive ned og alt det her, og tænde lyset med om natten, og jeg ved ikke hvad.
1: Men hvis altså, man ikke drømmer det, ret meget, og har man så ikke kontakt sin underbevidsthed, er det det, du siger?
3: Altså, der kan man sige, der er mange måder at ligesom, øh, tune ind på den på. For eksempel også via meditation, yoga og den slags ting, øh, hvor man jo kommer sådan mere i kontakt med noget mere intuitivt, som jo også meget er, er udtryk for. Øh, men, men altså grundlæggende, at ja, man ikke kan huske øh, drømmene, så, så har man i hvert fald ikke særlig god kontakt til sit ubevidste øh, og, og det kan man blive bedre til, og det er jo altså andet og mere end at, og ja, bare skrive det ned som sagt og det kan være så simpelt som at sige, at jeg vil rigtig gerne huske mine drømmene, når jeg vågner. og det kan måske være noget for dig og din søn, og ligesom når jeg har den her synes jeg, er jo et super dejligt snak om aftenen om ikke andet. Så siger du i hvert fald noget om, hvad, hvad I har ønsker lige der, og det er jo en meget god, dejlig og intim situation, synes jeg, som mor og søn. Men så kunne du måske afsluttes med sådan en arbejde på at have en følelse af rigtig, rigtig gerne, og vi kunne huske drømme. Yeah. Ja, det vil jeg prøve.
0: Tusind tak til dig, Michael Rode, for at være med her. Jeg vil jo egentlig gerne have om min drøm. Nu kan jeg høre, at jeg er en af den grå masse, der bare drømmer min mine tænder falder ud, fordi det var faktisk det, jeg, jeg havde taget med i dag. Okay, jeg vil, okay. jeg jeg vil lytte med til, til drømmespejlet på søndag kl. 9, ja. og allerede nu så kan man faktisk finde udsendelsen på Radio 4.dk eller i Radio 4's app, hvis man simpelthen er for nysgerrig. Tusind tak for, for snakken og rejsen ind i Annemettes drømmeverden.
3: Jamen, velbekomme lige måde.
0: Tak. Hej. Vi er i gang med dagens udsendelse af Fiatåget, og det, vi skal tale om nu, det er coronatests, og gerne den hurtige version af dem, fordi det burde måske kunne lade sig gøre, altså det her med at få en hurtig coronatest, så får man lidt hurtigere svar på, om man er smittet, hvordan man skal forholde sig til arbejdsplads, børn, der går i skole. Og om man kan gå i byen for eksempel med en dukfres coronatest som bevis på, at man ikke udgør smittefar. Hvem ved? Det mener Ulf Bæk Christensen, han gør til Berlinske, der fortæller han om sit arbejde hos virksomheden Pentabase med at udvikle og optimere coronatests til at give endnu hurtigere svar, så vi undgår flere nedlukninger. Hurtigere svar er lige med mindre nedlukning, lader logingen til at være, og det giver jo god mening, for med hurtigere vidthed, så er det altså kun dem, hvor det er tingene nødvendigt, at de skal blive hjemme. Velkommen til dig, Ulf Bæk Christensen. Jo, tak. Du er direktør og stifter hos Pentabase. I udvikler og producerer coronatest, men hvordan har jeres udvikling været siden øh, marts?
4: Ah, den, er, den er gået stærkt. Øh... Vi er kommet med ind i kampen og, og har ikke sat tempoet ned, i, siden, vi, siden vi kom ind.
0: Og hvad er det for en type test, I, I har? Altså, hvordan fungerer det rent praktisk?
4: vores, det er det, der hedder en real-time PCR-test. Så det vil sige, det er de mest sensitive tests, der er på markedet. Og det er dem, man kan bruge. Altså, det er dem, som sygehusene bruger og det offentlige bruger, når det er sådan. Og også det, man skal bruge, hvis man for eksempel skal have et gyldig rejsecertifikat.
1: Og hvor hurtigt kan I så øh, levere svar på de her
4: tests? men vores gennemsnitlige, øh, eller vores hurtigste service, der garanterer vi et svar inden for fire timer øh, fra, fra folk, de er blevet podet. Mm. Og hvorfor
1: er det, I kan gøre det så meget hurtigere end, øh, end Statens Serum Institut?
4: For nu kører staten simpelthen til slut rigtig mange prøver, og vi, vi kører ikke helt lige så mange, som, som, som de gør. Øhm, men, men for det andet, så er det fordi, vi har, har lokale tilstedeværelse. Så vi har vores laboratorie ude sammen med vores podestationer. Så i stedet for folk, folk bare kun bliver podet, og så skal de her prøver samlet sammen og køres til et laboratoriet, hvor de efterhånden kommer ind nærmest på samme tid alle sammen og står i kø til at blive kørt, så bliver vores øh, prøver, eller de prøver, der bliver taget ved vores laboratorie, sat over nærmest med det samme.
0: Og øh, sidder I og udvikler øh, den her test, eller er det noget, man rent faktisk kan få, kan få gjort øh, selv? Og, og hvad koster det? Øh, både, altså, hvad koster testen jer, ja, men hvad koster det også, hvis man vil have taget den?
4: Ja, altså, vi har... Udvikle testen, som er den mest brugte test i Danmark. Øh, I samarbejde med nogle nordiske Rigshospitalet, så udviklede vi en real-time PCR-baseret test, øh, baseret på, på nogle guidelines fra det, der hedder CDC i USA. Øh, så vi lavede en test, hvor man kunne køre tre gange så mange patienter igennem med, på samme tid, som, som man ellers kunne. Øh, og den blev brugt på en million danskere. Og øh, vi har så, øh, vi tilbyder så øh, tre services. Den hurtigste, som, som også er den dyreste, som koster 1.500 kroner inklusiv moms, og, og det hele altså med, med, med alt taget øh, ned til, ned til den, øh, den, hvor man kan vente til dagen efter med at forsvare, som koster 590 kroner inklusiv moms.
0: Mm. Og, og hvad kan man sige, er, er det her for jer som virksomhed, er det her noget, I gør for at samfundsind, altså for at hjælpe med til at løfte i, i, en, i en situation, hvor vi, hvor vi som samfund er i en, i, en, i en kritisk tid? Eller er det også iværksætteri og drømmen om at, at ramme den helt store guldår?
4: Nej, vi... Øh... Vi er en ældre virksomhed. Vi har vi eksisteret i 14 år. Og det, der har været vores mål, det er at lave diagnostik til kraftpatienter. Øhm, og det gør vi, fordi vi har sådan en kunstig DNA-platform, hvor vi kan analysere naturligt DNA meget mere sikkert og, og, øh, og være sikre på resultaterne meget mere sensitivt. Da den her coronaepidemi ramte Danmark, så, øh, så ville vi gerne hjælpe. Og øh, derfor så, øh, så råbte vi højt om, at vi kunne hjælpe. Og heldigvis så hørte øh, Novo vores øh, opkald, efter, efter vi havde været lidt i medierne med ikke at kunne komme igennem. Mm. Øh, og udviklede sammen med dem den her test. Og det var egentlig at levere leveret de første 800.000 tests til, til Danmark. Øh, øh, hvad kan man sige? På et niveau, hvor vi ikke... Altså, vi tjæ, begyndte at tjene penge, men det, det var der jo ikke nogen garanti for. Vi, fik aldrig, altså, vi kastede alt ind øh, uden nogen garanti for nogen betaling, heller ikke vores udgifter, øh, når det var sådan. Det er klart, nu er vi blevet en af de største i Danmark, og vi tjener penge i dag. Det er der ingen tvivl om. Men vi gør det, vi, når vi fortsætter i coronasporet, så er det fordi, jeg virkelig mener, at Danmark økonomisk bliver ramt for hårdt, hvis ikke vi får mulighed for at åbne, op, mm. åbne samfundet ordentligt op og holde det kørende. Øh, så... så, så vi vil virkelig gerne vise, hvad der kan lade sig gøre. Vi vil gerne vise andre veje, end bare nedlukning, til hvis der kommer øh, en smittestigning.
0: Ja, det var nemlig det, der var, var mit netto-spørgsmål, fordi nu er vi jo nået op, hvor vi har en, en høj kapacitet til at teste. Øh, altså, vi kan... Vi kan i stort set nu så vi, da, da, da det begyndte at, at, at spæse til i, i landets store byer for, for ganske nylig, så var der forholdsvis lang ventetid på, på test. Udover det. Hvad er så. Du er lidt på det her. Hvad er det gode argument for, at det vi skal fokusere
4: på, nu det er hurtigere svar? Jamen der, der er to ting, der gør en coronatest god. Det er det. Det er sensitiviteten af testen, og det er hastigheden af testen. Hvis vi har en rigtig høj sensitivitet i testen og en hurtig hastighed, så kan vi stoppe smittekæder, inden de starter. Altså vi kan stoppe smitten, inden man kan sprede sig. Vi kan detektere folk, der er syge to til fire dage, før de kan smitte andre. Så det nytter ikke noget, at man får, at dels man skal vente på en test, og så skal vente på sit svar også. Fordi inden man får svaret, vil man potentielt kunne smitte andre. Det vil sige, at man, man, man er nødt til at leve an på, at folk skal leve i isolation i lang tid. Mm. Så det hurtige svar, den sensitive test, kan gøre, at vi kan stoppe smittekæderne og få smittetrykket ordentligt ned.
1: Men hvad skal der til for, at alle kan få, få adgang til hurtige svar?
4: Der skal det ind over det offentlige, hvis det er sådan. Så er vi nødt til at, 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 at samarbejde med det offentlige om at få, få hurtigere testsvar. Altså, vi gør det jo øh, en del med især øh, de københavnske hospitaler, hvor vi har i samarbejde med, med dem har sat øh, hurtige tests op på, deres, på sygehusene også. Mm. Øh, vi gør så vores ved at fokusere øh, og, og hjælpe private virksomheder med, at de kan holde deres virksomheder kørende med, med, at, med at give hurtigere svar til deres medarbejdere teste dem jævnligt, hvis det er, at de har et vigtigt projekt, sådan så der ikke kommer smidt ind på deres virksomhed. Og så er nogle forskellige scenarier. Altså prøv at finde løsninger sammen med, sammen med de her virksomheder, så de kan holde sig kørende. Og kan
0: jeres øh, virksomhed levere de her testmuligheder uden investeringer fra, fra offentlige eller private investorer?
4: Ja, altså, øh, nu er vi kommet op i et sted, hvor vi, hvor vi rent faktisk har tjent penge og, og, og kan gøre det. Vi er gennem hele krisen været den virksomhed, der kunne levere. Vi har leveret over en million af de tests, der er kørt i Danmark. Og vi har øh, en maskinpark, som, som er, er temmelig stor. Jeg startede ud med 14, 14 maskiner øh, på det her, og, og vi, har, øh, vi, har, vi har mange flere i, i dag. Øh, så, fordi vi har en produktion af maskiner og reagenser. Så vi har egentlig alt det, vi skal bruge her i Danmark.
1: Men hvorfor har det så taget øh, så længe at udvikle en, en hurtig test?
4: den det har ikke taget længe. Den har været hele tiden. Øh, så så vi, har haft den, vi har haft den mere... Jeg vil ikke sige fra dag et af, fordi det tog øh, min fantastiske øh, forskningschef Rasmus... Øh tre til fire uger og udvikle testen her. Men fra den, var udviklet, så har vi egentlig kunnet gøre det her. Så er der en masse logistik, der skal, der skal på plads. Altså det her med, at man kan bygge podestationer op tæt på laboratorierne. Det er noget nyt, jeg har indset, at det offentlige ville ikke flytte ud, sådan så laboratorierne kom tæt på borgerne. Det vil de nok gerne for de syge personer, der er indlagt på hospitalerne. Der vil de godt køre for hospitalerne. Men for, for den generelle borger, der skal ud og rejse eller for den virksomhed der har behov for at få test til sine medarbejdere, der, der, der har de ikke en løsning endnu, og jeg har ikke set nogen på det. Så derfor er vi begyndt at sætte laboratorier op ude omkring landet, så transporttiden den bliver fjernet af den ligning her.
0: Må jeg spørge dig, Ulf Bæk Christensen, direktør og stifter af Pentabase altså nogle af dem, der står, der står bag de coronatests, vi, vi bruger i Danmark lige nu. Hvis vi skal prøve at se et år frem, og, og, og der er, et, der er jo et, et, et worst case scenario, som er ret realistisk, som hedder, at der fylder corona stadig en del i vores hverdag. Hvad er så et best case scenario for den måde, vi tester på, hvor hurtigt vi har svar, og, og hvad, vi kan, hvad vi kan gøre sådan rent teknologisk for at, at føle os sikre på, at vi ikke går rundt og er corona smittet.
4: Et best case scenario, det er, at vi har fået udviklet øh, teknologier og metoder til at holde holde virus ud af vores samfund, eller i hvert fald få, det få folk isoleret, så snart de, øh, de bliver smittet. Der arbejdes på rigtig mange fronter, altså det kan være øh, fra test af spildevand, til at man kan se, om der er nogen i området, der har, der har smitte til, til elektroniske ting, der kan gøres, og, og det, øh, det vi fokuserer på i Pensabase, det er at levere de bedste tester, de hurtigste tester, den bedste service sådan, til, 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 til folk, så der bliver mindst mulig sådan øh, behov for ændringer af dagligdagen fra den, vi kendte før corona.
0: Og nu, nu nævnte du også selv det her øh, coronapas. Altså selve det her med at, at få svar og at finde ud af, hvor kan man finde svaret hurtigst osv. Øh, I forhold til det og i forhold til at kunne fremvise øh, bevis på, at man ikke har corona, hvor, hvor er vi så henne i forhold til en smart løsning på det?
4: Jamen, altså, vi har jo løsningerne. Øh, en af vores gode kunder, det er, er rejseselskaberne TUI, øh, som, som er, er verdens største. Ikke? Øh, og, og, og sammen med dem, så, vi, så står vi ude i lufthavnen og, og tester de passagerer, som, øh, som skal med medflyet på mandag. Øh, vil vi teste i morgen, øh, for at sikre, at de har deres rejsepas i orden, og det ikke, er, og det ikke er en for gammel test. Og sådan. Øh, den teknologi er der. Og det, som jeg også siger, det er, at i stedet for, at vi tænker i nedlukning alle mulige steder, kunne man ikke også tænke i, at man kunne have et, et gå-i-byen-pas? Altså, at vi får testet øh, de unge mennesker, hvis det er hovedsageligt de unge, der går i byen, øh, øh, om torsdag eftermiddag, og så har de 48 timer til at fælge løs i, og så er de klar til studierne igen på mandag, ikke? Eller, eller hvordan øh, kunne, man, kunne man tænke i alternativer frem for, frem for bare nedlukning og, og one size fits all?
0: Så altså, man kunne simpelthen tage noget af, hvad kan man sige, det, øh, på, på en lidt hård måde, det ansvarsløse adfærd, kan man tage ud af det? Man kan tage det ansvarsløse ud af det rent coronamæssigt ved at, at, at kunne teste bedre og hurtigere?
4: Ja, nu synes jeg jo ikke, at det er ansvarsløst at være ung. Og jeg, vi har, de har jo en stor forpligtelse til at skabe netværk og, og, og lære det at og være, og, og være voksen og lære andre at kende og sådan noget også. Øh, vi og, og, og de vil rigtig gerne øh, samtidig opføre sig ansvarsfuldt. Det er lidt svært selvfølgelig, når alkoholen går ind øh, mm. øh, og bliver ved med at opføre sig ansvarsfuldt. Men det kunne man jo gøre ved, at de tog en rationel beslutning, mens de var ædru og, og bliver testet. Øh, og så, øh, så, så ligger verden åben igen.
0: Mm. Du skal jeg takke Ulf Bæk Kristensen, direktør og stifter af Pentabase, for at være med i dagens program.
4: Ja, selv tak, og have en god aften.
0: Tak, i lige måde. jeg har en lille sms her. Jeg godt, vi lige vil nå at læse op for dig, inden dagens program er slut. Vi kan lige gribe mm -hmm. tilbage til vores snak om drømme. Det er nemlig kreds, Rikke gætter på, der er vært på kredser, som du altså har fornøjelsen af at kunne lytte til om ganske få minutter her på kanalen, når vi har rundet af, og der har været et nyhedsåblik. Fordi noget af det, som Michael Rode, som vi snakkede med, som er den ene af de to værter i programmet Drømmespejlet, ja. som man kan høre for første gang i radioen her på kanalen på søndag mellem 9 og 10 sammen med. Cecilia Strønderstrup, der er en af vores gode kolleger her på kanalen. Man kan også bare gå ind og høre det på hjemmesiden eller i Radio 4-appen med det samme. Han sagde, at man kunne, man kunne lige bruge sin diktafon på sin smartphone til ja. at få dokumenteret sine drømme. Og det ja. har, har Rika gjort her. Hun har skrevet ned. Øh, følgende, efter hun havde drømt det, så, så på en, en måde godt lige at få bevaret, hvad, hvad det er, der er blevet drømt. Hun ja. skriver, min hjerne trænger vist til ferie, og nu kommer drømmen. Arbejdet ind i en form for tank, der mindede om en vulkan. Pludselig havde jeg ikke kontrol over den mere, og så måtte flygte derfra med livet i behold, mens lavaen træk op. To mænd havde begået et grusomt mor, og jeg var med til at fælde dem. I et flashback så jeg, hvordan de blev arresteret. Det var en vild mission. Så mig hele tiden over skulderen det næste stykke tid, for var bange for, at de undslap. Så gik jeg på et form for gymnasium et stykke tid. Blandt andet var der en form for udendørsarrangement langs en mur, hvor jeg satte mig ved siden af Brian Mørk, og min ven Emil var på den anden side. Det var en klar fejl at sætte sig der. Og, og det lyder jo skørt, men, men sådan er mange mine drømme også. Altså ja. mange forskellige, meget voldsomme, dramatiske situationer. Og så, som Rikke, så går man bare i gymnasiet bagefter, og så sker der noget andet der, og det hænger sammen,
1: men det har jo intet med hinanden at gøre. Nej.
0: Jeg tror, jeg skal lytte til, til drømmespejlet.
1: Og have en diktafon, og måske en lille lommebog, du lige kan notere dig i.
0: Og en psykolog på Skydeal, ja. tror jeg også. Jeg kan simpelthen ikke komme over, at Nej. jeg troede virkelig, jeg var unik, og, og skulle virkelig have den store tænder, udredning. Det. ja at Ej, jeg drømmer
1: min mine tænder falder ud. Det har jeg da også drømt masser af gange.
0: Det vidste jeg ikke, at det simpelthen bare var det helt mest lev på sig, sagt Åh, inden for drømme. Det har jo
1: alt, alt, alt for lidt dameblad, kan jeg sige dig. Fordi der er altid noget med de tænder, og der er en eller anden drømmetid. altid, altid siger de, hvis du drømmer, du står i bare røv på røvspladsen hvad betyder det? Du ved, det her med, at man er en pinlighedsdrøm. Mm. Æ, eller det med tænderne. Ja. Ja, der er også noget med håret, Jeg synes der
0: overhovedet ikke, du skal uh, sidde og, og dømme mine drømme. Dig og dit uh, Alice, Alice eventuelt af hus, der ikke engang er farligt. en kælder, der har aldrig gået ned. Du har drømt, siden du var barn, du har aldrig gået ned i kælderen.
1: Nej. Kom nu. Det er så, drømmen går ud på. Lev lidt. Drøm lidt. <laughs> Det kan være faktisk når talt, yeah, kan være, Nå, nu når vi har talt ja, Det kan være nu vi har talt om det. Jeg vil prøve at tage det med i aften, når jeg skal sove, og vil jeg lege lejen med min søn. Så, så vil jeg drømme om det her haunted house, ja, der, der mm. ikke er uhyggeligt. Så drømmer jeg, at jeg specifikt går ned i min underbevidsthed.
0: Kunne du ikke også høre, at Michael blev chokeret over det der med at kælderen bare havde ingen betydning for no. dig. Du var helt ligeglad. Du var slet ikke spændt på den der kælder. Og den er lukket. Jo. Det
1: er din underbevidsthed. Nej, det er, det er bare en kælder, der er lidt, lidt uhyggelig. Jeg kan dele den på, øh, på mandag i 4:00. Det kan være at øh, at jeg går der ned i weekenden. Hvem ved?
0: Har du nogensinde boet i et hus med kælder?
1: Øh, nej, heller ikke det.
0: <laughs> det er måske det, er måske det, der er det, med. det er, det er Det er en, en stille drøm om en dag at få et hus med kælder. Med kælder. Ja, hvem ved? en ved? drøm betyder, at du mangler opbevaring. Det er det, det gør. <laughs> Til mere roet. Jamen, øh, det
1: er noteret. Jeg vil lytte med.
0: Måske, betyder, måske betyder havet, at øh, du er bange for at så få vandskader, når du en dag får en
1: kælder. Hold nu op. <laughs> Hold nu op. Jeg du bare din drøm med dine tænder jo. så tager jeg mig af min underbefisthed og kælder og, og havet. Vi skynder os og. hjem
0: og, øh, og drømme, så vi har noget at tale om øh, på mandag også. Tusind tak for, at øh, du har lyttet med derude. Tak for, at øh, du har øh, skrevet og øh, ringet ind. Det er altid en fornøjelse at høre fra jer derude. Vi bliver på her på kanalen, hvor der er øh, om et øjeblik kreds med den også livligt drømmende Rikke Kulin. Og så er der naturligvis også et nyhedsordblik inden længe. Tusind tak for i dag. God weekend. Radio 4 lytter, så hvis du taler med
5: Espen. Hallo? Wow. Der er mange var... penger i en kasse. Det var mange radiof... ha Penge, penge, penge lå i en kasse. Hallo? Hallo? Ja, det er Radio Ja, er det? Hallo?
4: Jamen, du taler med er det? Radio 4 Lytterservice. Ja. ja.
5: Hvad, vil, hvad vil du?
4: Jamen, du hvad? du har ringet til mig.
5: Nej, jeg har ikke ringet til nogen. Øh... Jeg har ikke ringet til nogen. Jeg går og skop?
4: Altså, telefonen har lige ringet her. Nej. Øh, øh, ja. Ja.
5: Ha? Jeg har ikke ringet. Nej. Jeg har ikke ringet det før. Jeg er ved der er dig den.
4: Ja, du taler Hallo? Med... ja, det er Radio
5: 4 lytter, ja? hvis du taler med Esben. Nå, det er jo sjovt. Nej, jeg har ikke ringet op da. Hvorfor ringer du? Hallelu? Det er jo sjovt, I ringer aldrig ellers.
4: N nej. Er... Har du ringet? E nej, måske er du kommet til at lave det, der hedder et lommeropkald. En hvad for Sådan... Et
5: lommeropkald? Nej, det kan jeg aldrig finde på da. Esben, nu skal du være ordentlig. Hvorfor ringer du? Har de... hvad... Jeg har ikke været en briller på. Jo. Jo, det har jeg da. Ja. Yeah. Nå, ved du hvad? Altså, det, Det må du fandme nemme undskylde, du må.
4: Jo, men det er... Det, det.
5: Jeg skal lige... Jeg er i gang. Ja. Jeg er jo ved at prøve at vaske op. Yeah. Ja. Ved du hvad? Jeg ringer en anden hvis jeg har noget, jeg synes, det er sjovt, og vi kunne snakke om det over Det Ikke også? Jo. Jeg skal vire herfra. Ja. Ikke
4: Jo, hej.
5: Godt, Hej.